0: Express. Host v klubu.
1: Dneska tady s námi bude okouzlující žena. My jsme tady tak... A pozor, asi tím začnu. Co ti víc sedí? Barbara nebo Bára?
0: Mně to je šumá.
1: No tak Séránko. si... My jsme, my, my, pozor, my jsme tady jako velmi otevřené rádio, My jsme tady velmi otevřené ráno. Takže my se tě ptáme, co se ti víc líbí? Barbara nebo Bára?
0: Asi jak od koho?
1: Dobře. Jich? Dobře, takže ode mě. Od tebe se mi líbí tobě? Asi Barbara. No si líbí Barbara, to je No
0: tak mi říkají Barbara, ne, no, dobře,
1: tak. Takže Barbaro, tady Barbara, nesvadbovám. <laughs> <laughs> Prosím tě, jsme rádi, že jsi tady. <laughs> my se budeme bavit o některých věcech, které jsou teď velmi aktuální a o některých o můžeme trošku zaspomínat V každém případě, uh, jelikož vím, že seš velice čelá deset koček?
0: Dvě
1: zemřely. osm. Osm koček, furt skoček. A psy? Tři. Kolik vstáváš? Šest. Šest vstáváš, aby oni šli ven a pak se vracíš a ještě dojíždíš a nebo už jedeš, teda, jako, že už, už se nezastavuješ od té chvíle.
0: Většinou ne. Většinou, no.
1: většinou
0: Já nevím, ne. kde bych se měla zastavit, se teda, jako třeba no ne, na zápraží. Ne, ne, ne,
1: díci, mám moc zvířat. Ne, 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 tak jako tak ty zvířata jsou, ta, ty tě jako neneche, Ale ještě, jestli teda se můžu zeptat, v kolik chodíš spát? Ve dvě, Ve dvě. To jsme si velmi blízko. Já většinou usínám u reprízy a zquízů, což se pohybuje, tak nějak jako 4 na dvě to dávají. píšu
0: v noci. Ty Já píšiš mám vlastně noci. noce, uh-huh. výšek všude se zhasne a uh-huh. na vesnici, ta vesnice je tichá. Uh-huh. Mám svůj kuchyňský stůl, já nejsem jak Virginia Volfová, prostě sice mám pracovnu a vlastní pokoj, ale stejně prostě, jak e, typická česká žena píšu u červeného stolu v kuchyni, mm-hmm. abych dohlídla na tu plotnu, že jo? A okolo mě chodí ty zvířata a, a všude je ticho.
1: No a je a to jako. A je to jako o tom, že máš úplný klid, to je ten důvod. První. Mm, jsem sama. Jsem sama, jsem sama doma. <laughs> je to
0: úplně... mám možná hlubší hlas než ty. <laughs> Já jsem na
1: tvůj hlas zvyklý, je to úplně v pořádku. Takže seš sama, máš klid, můžeš psát a, potom, a to znamená, že to zase nějak moc nenaspíš tím pádem. Jak,
0: ve, kdy? jak kdy? Já nevím. Ty mě... se dobře
1: počítám, Dade, ve dvě hodiny jdeš spát.
0: Já dospávám po víkendech. Dobře. Jako jestli nic něco na světě nesmí těší, tak je to spát dopoledne.
1: Mhm. Dobře, to mi rádi tady slyšíme, co tady stáváme ráno. Dobře. <laughs> Raní klub. Raní klub a Miloš Pokorný. Pokorný. Express FM. V ranním
0: klubu dnes vítáme spisovatelku a novinářku Barbaru nesvadbovou. Narodila se v Praze do rodiny dvou psychiatrů. Maminka Libuše se stará zejména o migranty a etnické menšiny. Otec Josef byl znám i jako spisovatel vědecko-fantastické literatury. První knihu řískaři vydala v roce 2005. Následovali další, včetně zfilmovaných titulů Bestiář a pohádkář. Aktuálně Bářina bibliografie čítá 15 knih a jeden diář. Pracovala také jako šéf-redaktorka časopisů Xantipa, Playboy a hlavně Harper's Bazaar, ve
1: kterém strávila 17 let. Bára Nesvadbová je taky velmi činná v charitě. Mimo jiné založila nadační fond Be Charity. Tak my se na nadační fond Be Charity podíváme, ale nejprve musíme opravit jednu věc, protože my jsme uváděli 15 knih. A ty mi ukazuješ...
0: Vážně
1: osmnáct. takže...
0: Představ si, že mám i mozoly na ruce. Jo, já takže... píšu rukou a mám reálně jako...
1: Osmnáctkých. Osmnáct. Eh, než se podíváme na, na Charity, eh, tam byl Charity, tam byly zmiňovány tý rodiče. A já, co jsem čet a co si myslím, že asi vím, že se byla velmi v tom dobrém slova smyslu fixována na svého otce. Eh, byl to ten důvod, proč si začala psát?
0: To si nemyslím. Mm-hmm. Myslím si, že každá holčička adoruje svého tatínka Nesí. a nebo ho nenávidí. Já si myslím, no jo, to mm-hmm. tak je, že ten přesto přes to pohlaví tam určitě je. A já měla tu výhodu, že můj výhodu v úvozovkách, protože možná bych měla mladšího tatínka, tak bych ho měla déle ve svém životě. Ale táta mě měl v 50. jako velmi zralý psychiatr mm-hmm. a, a muž, který už jako ví, co chce. Takže debaty s ním, když my jsem, nevím, co se dostalo těch 12-15 let, byly nekonečné. A já jsem vlastně vyrůstala ve Vinohradském domě, bytě, který byl plný knih. Hmm. A v, ve společnosti lidí jako Arnoš Lustyk nebo Jozef Škorecký, Miloš Macůrek, Václav Hodlíček, Hanka Bělohradská, prostě. Pro mě vlastně bylo přirozené... Bylo si, bylo si v tom. No, bylo pro mě ve vajíčku, takzvaně se říká, hmm. že bylo pro mě přirozené se vyjadřovat pomocí psaní. Hmm.
1: A... Uh... Ty říkáš, že že to asi nebyl úplně ten spouštěcí motor, že by to asi stejně přišlo, nebo cítím, že by to asi stejně přišlo. Jak se diskutuje v tomhle věku se svým otcem? Protože ty názory hlavně u dospívající ženy, holky teda v té době, můžou být úplně někde jinde, než u toho zralého otce, který už takzvaně ví.
0: Ty mluvíš ze své zkušenosti, nebo
1: jak? (laughs) Zatím úplně ne, ale začíná to.
0: Ono se Expost uh, nesmírně špatně hodnotí. On ten vzpomínkový optimismus na to dětství je, je extrémní. My jsme nedávno s mojí kolegyní s Pavlínkou Saudkovou seděli u Pavla Rata, je terapeuta a nějak jsme se bavili o dětství a já říkám, já jsem měla nádherný dětství a Pavlí se mi tak podívala, říkám vážně <laughs> na A um, oni naši byli jiní, než jsem byla zvyklá od spolužáků, kteří mě obklopovali a jsem vážně vyrůstala v nesmírně libertinském prostředí, kde, kde nebylo tabu takřka nic, ať už to byla nahota, otázky na, na jakýkoliv problém. U nás se jenom jako nesmělo lhát
1: mm-hmm. a
0: muselo se držet slovo.
1: Mm-hmm. Ale
0: jinak mi nikdy nikdo nic vlastně nezakázal mm-hmm. nebo nebyla jsem omezovaná.
1: Ale nechceš mi říct, že si v tomhle věku nezalhala rodičům, po případě tátovi s něčím? A když ne, nezalhala, tak takový tohle neříkej mu to. <laughs>
0: jakože bych s mámou byla v parti a říkala, neříkej to taťkovi. V
1: partičce, jakože neříkej to tátovi.
0: Já se totiž domnívám, že naši měli tak jedinečné partnerství, že by na to ani máma nepřistoupila. Hmm. Oni vlastně byli nejlepší přátelé, oni hmm. si byli nesmírně blízko a jak měli stejnou profesi, tak pořád umlouvali ty pacienty a různí jako, hmm. diagnózy. Takže. Um, já tam byla vážně jako to dítě. Já třeba hmm. svoji dceru vychovám jinak, já ji vychovám jako svého hlavního partiáka. Hmm. Co kdy vymyslí úplně správný. Myslím, že že já já myslím, by, že mm. No, ale vlastně nikdy nebyla tím dětkem, když to já pro rodiče přes veškerou jejich uh, jako...
1: Um, Liberálnost.
0: No, ale i otevřenost k tomu, jak se ke mě chovat, tak stejně jsem pořád byla jako ten třetí.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Což asi v Dobře, když je to manželství funkční.
1: Ať uzavřem tady tu věc. O té bychom se mohli bavit hodinu, posledně minimálně v klidu. Jedna věc od táty, od mámy, co jako si bereš jako do života? Nebo co jsi si vzala do života a říkáš si, to mám od nich? Máma,
0: moje maminka, je tvrdá žena, když se na ní podíváš, na, nádherná. Jo? Ona je 180 cm, trocha blondýna, 60 kg a s vlastně vlasy, prostě nádherná žena vždycky byla. Ale ona je přes... Ona působí dost tvrdě, protože se myslím lidi trochu bojí, což je zvláštního mm-hmm. psychiatra. Ale ona je empatická. Já pevně doufám, že jsem po ní jako hodná. A já si nemyslím, že slovo hodná je jako blbá. pejorativní. No, že neznamená to, To se, se říká no, rov, uh, rovná se. Že to, A to není pravda. Že tam
1: jako lámu, potom už ne, 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 není dobré. Já myslím,
0: to. A t- po potátovi. No, nevím, já bych řekla, že lásku k červenému vínu. <laughs> ne. To je ale
1: krásný dědictví. Ježíš, to je dobře. To je fajn. Ne, to je hrozně důležité. Je, si, že...
0: Já si myslím, hmm. že o mám lásku k životu jako takovýmu. Hmm. Tatínek mi vždycky říkal, že je to nejdůležitější na světě je prožitek a poznání. Hmm.
1: Dobře, tak my se samozřejmě budeme bavit a taky o tvých aktuálních projektech, knížkách. Mimo jiné u nás doma favorit číslo na Garpiškoviny. E, to, to, to u nás začalo hodně, tak se teď už ten věk už přeci jenom je dál, ale tenkrát to u nás byl jako be, bezél. Byl bylo Tak dnes se podíváme na ty věci, o kterých jsme se bavili a nejsi taky vylosuješ jednu otázku z naší helmy, kde jsou samé převo otázky, Buď připravená, děší, děší. jako myslím, že to bude bavit. Ty
0: říkala, co ta helma tady znamená?
1: A, ta tady není náhodou. A, a pojďme se podívat na. T- tvoj nebo jak bychom to řekli, na tvojí iniciativu v rámci Charity, tak jestli to můžeš představit, že je to lepší, než když to budu říkat já vlastně, a hlavně mě zajímá, protože, co si budeme povídat, nadací, Charit, fondů různých a tak dále, je spousta, někdo už jako má z toho trošku, je, že toho je moc a tedy, nicméně vlastně jsou nové problémy, takže vznikají i nové Charity, takže spíš proč ty se rozhodla podpořit to, o čem se teď budeme bavit?
0: Tak um... Bičerity je subjekt, který funguje už takřka 16 let. 7 let je to založený legislativně právně nadační fond a mezi postižené spolupčany rozdělil takřka přes 40 milionů korun. Co je asi uh, zajímavé na nás, nebo podle mě docela unikátní, kromě dobrého anděla, my 100% peněz z našich projektů rozdělíme postiženým lidem. Hmm. Takže vlastně všichni ti lidé v tom fondu si stojí vždycky za tou akcí, kterou dělají absolutně. A, a, a já bych mi ráda trochu změnila to vnímání slova filantropie. Ono je takovou módností některých našich politiků, zvláště třeba pana prezidenta, ten neziskový sektor zesměšňovat. Já si opravdu nemyslím, že by v něm bylo mnoho lidí, kteří by tam šli kvůli tomu, aby um, Vzbohatli, nebo... Něco, pojďme to nebo, nazvat něco ulouply. No, 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 tak to je už jenom takhle přistupovat uh, k uh, věční lidí, kteří prostě dělají za minimální částky nebo zadarmo prostě s lidmi, kteří prostě měli horší stupní karty do života tak mi přijde kapičku jako bezcharakterní. I'm fine, I'm fine. No, ufo, ufonský. no, Ale jenom jsem chtěla říct, že b Charity se stará vlastně o 82 handiklovných dětí. A jsou to děti buď po onkologickému nemocnění, děti uh, po dětské mozkové obrně, anebo po úrazech s nimi cvičíme a pracujeme na tom psychomotorickém rozvoji. A já vážně, tak jak jsi táta, jo. Hmm. A, a, a jasně, něco. Něco skutečně miluju v životě také hrát, to je hrát se s dětmi čistým, prostě být s nimi blízko. a musím ti říct, že i když uh, ty mámy jsou um, světci, jo, tak uh, já vlastně vidím v průběhu času, že když se jim opravdu věnují a když se jim ty rehabilitace platí a když mají podporu, tak, uh, tak ten vývoj je enormní. My máme děti, které prostě jdou s asistentem do první třídy z toho, že byly odkázáni na lůžko a, a, a máme prostě případy, které se nám teď bude vdávat, máme opr- prostě pro mě je to vždycky uh, nesmírně emotivně silný zážitek, protože vidím, že, že vlastně jdou reálně do života takzvaně. Hmm. Jo? A pak, je tam, pak se k tomu váže pomoc třím nemocničním jednotkám, to je spinálka profesora Koláře, lidi, po autonehodách a dětská rehabilitace v Motole, perinatologie a neonatologie profesora Pařížská a dětská plastická chirurgie na Vinohradech. Mm. A znova je to tak, že my jako vlastně nedáváme, my nesouplujeme stát, my nedáváme ty peníze do těch nemocničních jednotek, my naopak kupujeme ty věci, ať už je to rengén nebo žíněnka. Mm. A, a třetí je zaměstnávání lidí s handicapem, protože, ale jestli v něco věřím, tak je to, že, že normální je být různý. Mm. A víš, jako na, na, jako na mě, protože pochopcera, scifisty, to už je divný, že jo, tam jsou prostě vlastně sami lidi s tykadílkami a, a psychiatrů, no tak to... Ta
1: jsem, kombinace ne, nebyla posledě. jsem
0: jako úplně Jasně. to, jako, takže vlastně mám k lidem, kteří jsou kapkují ní blízko, no, takže hmm. skrz etáncela startujeme, spolu s 160 s handicapem ve střešickém kraji v rámci trénovacích kaváren, mm. vakár tak.
1: Já se no. chci za chvilku zeptat na ty konkrétní případy, protože třeba někdo, kdo tohle dělá, tak možná e, má, nebo určitě má dobrý pocit, že pomáhá, ale vlastně nechce znát, nechce se dostávat jako k těm konkrétním případům, že tě to jako může hodně zasahovat. Stává A... se
0: mi to často. Já řeknu prostě některému z donátorů, tak se mnou pojď na tu rehabilitaci. Mm. Uvidíš několiko, to je fičák, mm. sám by si chtěl mít takovýho odhodlání k mm. životu. A i dospělí chlapy
1: hmm.
0: mi reálně řeknou, ne, já na tohle nemám. No,
1: a potom k- se budeme za chviličku bavit.
0: Ranní klub.
1: Spousta lidí, nebo jsou lidi, spousta je možná silný výraz, ale hodně lidí chce pomoc, chce pomoc aktivně, ale nechce se dostávat do těch osobních příběhů. Jak to nazvat? Nechce se nechat zatížit nějakým dalším příběhem, který většinou není úplně veselý. Je to víc, nebo... Je to čas jít u chlapů nebo, nebo ty ženský jsou v tomhle silnější, že se chce jít s tebou třeba podívat na to místo nebo za tím konkrétním člověkem, kterýmu pomáháte?
0: To se nedá, já bych neřekla, že gender v tomhle případě hraje nějakou roli. Já teda opravdu věřím na rozdíly mezi mužem a ženou. Ale, a jsem za ně nesmírně ráda, ale, ale nemyslím si, že by se dalo říct, že, že ženy jsou třeba empatičtější. V mnoha aspektech možná Ano, ale prostě vůbec se nedá generalizovat. Já znám tolik jako něžných a a empatických mužů, že že bych se zdráhala tohle tohle říct. Ale já to, víš, na jednu stranu vlastně chápu, protože vím si, že já mám opravdu tu školu našich a a vím, že ta psychogigienina je nesmírně důležitá a maminka celý život chodila na skupinové terapie, si prostě tu hlavu vyčistit. A táta vlastně, když dělal na palatě, tak tenkrát ještě taky. A a myslím si, že je je vlastně pro lidi, kteří dělají s kýmkoliv, kdo je nemocný, postižený, nebo nešťastný, zoufalý, ztracený, tak je důležitý si udržet nějakou formu energie a radosti v životě. Ať je to třeba les. Já nevím, jestli jsi četl to uchvatnou knížku Tajný život stromů, tak les je prostě... Jsem si ji pravděl,
1: pro někou spíš, no.
0: Nesmírně, nesmírně uh, léčivé prostředí.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ještě teda k vlastně tady, k té organizaci, kde, kde ty seš, máte za sebou už dlouhý, dlouhé roky, není to taková ta rychlo kvaška, že ne, no je, uděláme nějakou, ať se taky ať, ať něco máme. Tak říkala si, kolik se vám už podařilo vydělat peněz, říkala si vlastně, co děláte. Speciálně pro tebe, ty znáš ty konkrétní případy, jak probíhá ta rešerše, je to blbý výraz rešerše jako u lidí, co mají nějaký problém, ale jako co jsou tvý priority, když máš 30 třeba žádostí? žádostí a víš, že vy nemáte 30 možností, ale máte třeba 10 nebo 7.
0: Nedovolila bych si tohle posuzovat sama. Já nejsem lékař, ani tam většinou jsou problémy neurologického charakteru, takže si myslím, že tam musí být člověk v, v dané oblasti vzdělaný. My spolupracujeme se třemi lékařskými kapacitami a, a, a ty nám doporučují, a s kým pokračovat dál v rámci rehabilitací a mm-hmm. tréninkových programů. Je to hrozné, protože prostě nikdo není prorokem a nikdo není pampu a opravdu se nám stalo třeba s Davídkem Štefanidesem, že nebudu říkat kdo, to bych si ani netroufla, ale prostě, že že lékařské kapacity pravily, že už nic dál, žádný vývoj nepůjde a tečka puntíka, jeho maminka se nevzdala. A, a David vlastně studuje gymnázium na hmm. vozíku a prostě postílaj mi fotky, jak pečou vánoční rohlíčky a má asistenční psa tam, nebo to skydaušují hmm. z helpesů a vlastně žije relativně na své postižení plnohodnotným životem. Hmm. Takže ono pochopitelně se stane, že nám propadne sítem někdo, komu bychom pomoc dokázali, ale um, já taky a mám svoji normální občanskou profesi a mám dceru a mám nějaký svůj soukromý život, takže ono člověk musí. Tak musím někdy psát. Hmm. Aby ty kočky no, tak měly tak... co žrát. No, jasně, ne,
1: jasně, jasně. Jasně. to je fajn, ale, ale nikdo ti nezaplatí. Dobře, tak já mám nápad trošku to. To bylo na vážný téma. Je to vlastně... Bylo, takhle
0: po reno, a na my dva. Ale pozor. Nezlí. Pozor,
1: máme tady naši helmu. Tak no, já poprosím, pojím. kdyby si, si vylosovala jednu otázku. Tady si
0: vytahnute.
1: A musím zavřít oči? Nemusíš. Si jednu otázku. Tady si. Tak, tak. Ne těším. Tak a.
0: <laughs> to vím přesně. Jo. No, to je taková, ale fakt, mm. to, je, to, je, to není intelektuálně náročný.
1: Dobře, no tak povídajte. Jsem se tak
0: těšila. Kdy se poprvé opila?
1: Hele, tohle už máme po druhý.
0: To máte poprvý. Možná, že podruhý ty letáce jsou
1: samý jenom tyhle otázky. Jenom, kdy
0: se poprvé opila. <laughs> no. Opil, opila. No, um, na chalupě bylo mi 15, možná čtrnáct a půl mm. v takovém bunkru, který jsme postavili s bratránkem Becherovkou Bylo mi strašně zlé. Bratranek, úplně si pamatuju, jak se bratranek snažil mě v noci nacpat do druhého patra prostě a držel mě za zadek a křičel, proč tolik vážíš. Hmm. A prostě opravdu jsem měl třeba 58 kg, hmm. takže to nebylo úplně spravedlivé, ale pravda, bratranek byl celý život hodně rachetický. Hmm. A,
1: a, no,
0: ne, tak. Víš za to co? může
1: bratem, že je rachetický. No jasný,
0: no jasný, jasný. neměl svaly. Neměl svaly. No, ale přesně si vzpomínám, že druhý den jsem vstala hodně pozdě a moje babička, krásná to bytost, která velice často zpívala v měsíčku, na neby vysoké, hmm. což při té bolesti hlavy nepomůže, hmm. tak pila nějaký detoxikační čaj a já jsem slezla dolu a téhle hnusu jsem se prostě napila, takže to bylo horší, hmm. než ta, to prostě um, trávěk Becherovky.
1: No. První um, otázka, která se váže na tvý psaní, nechybí ti redakce, nechybí, tě, ne, nechybí ten re- redakční život, protože myslím, že je to podobný rádiu trošku. A ten život je velmi specifický a my ho máme rádi a, a je, je, je unikátní, si myslím. Jako není to, jako nemyslím peorativně, není to sklad.
0: Je to smutný, ale vůbec. Hmm. Já si myslím, že člověk se může něčeho v životě nasytit. Hmm. A já milovala časopisy. Opravdu, já jsem byla schopná prostě odjet na dovolenou a kreslit si tam makety. Mm. Jo, že vlastně to bylo, prostě já jsem si nedělala falešní okna. Já jsem si říkala, mm. tak co bych teďka, co by to mohlo být? Hmm, spravodajský týdeník. Mm. Ale žem na pláži, mm. jak kreslím si, spravodajský týdeník. Ale uh, nějak to zmizelo. Mm. Prostě asi všeho mm. z dostatek. Já jsem měla úchvatnou redakci, která vlastně... Uh, v posledním časopise uh, ti lidé se mnou byli 17 let, byli hmm. jak druhá rodina. Hmm. Takže jo, to je jedna věc, která vlastně ta hmm. sounáležitost. Takhle protože jsem to když jdeš někam vlastně takzvaně jako domů, hmm. tak to jo. Ale já jsem z většinou těch lidí v kontaktu a Pavlínka Saudková vlastně dělá ředitelku fondu a dělá se mnou i všechny další knihy, že mi je edituje. Hmm. Takže jsme si pořád blízko. A s většinou
1: těch lidí já vlastně dál ať už s grafikama, no že mi lámou věci. Tak ono to je možná asi teda tím, že jednak ty v psaní mm. aktivně pokračuješ, byť ve svém psaní není to mm. e, pro časopis a i když možná si spolupracuješ e, pořád, tak není to zas taková změna, akorát, že tam není ta, ten životý redakce, ale vlastně... Mm s těma na se vydáš, spolupracuješ, píšeš, takže to není zase takový zlom. No, jo, jo, jo vlastně
0: zlo. i když fotíme nějaký výčery, ty kampaně, hmm. tak to fotí fotografie, hmm. který dělali pro modní časopistvo se
1: co tě, co tě, Barbaro, na, na tom psaní, doteďka jakoby vlastně baví Bylo by, tak kdyby tě to nebalo, to asi neděláš, byť potřebuješ ty kočky taky k kupovat <laughs> nějaký ty, ty věci, ale... A ty s... kočky jsou mrchy,
0: oni nemají rádi ty granule.
1: Jo, Mm. No tak to v je nějaká, konzervách. To je nějaká no. dražší konzervy, ale um, jako, když si řekneš, zase třeba napíšu knížku, nebo uh, chtěla bych napsat knížku, kde máš ten motor v tom, uh, je tam nějaký vůzoká kalkul, ale ještě jsem nenapsal tady o tom, to bych ještě si ráda splnila a lidi to třeba čekají, nebo to je fakt jako, že, že řekneš... Mám nápad, já a psát, to uvidíme, jak to dopadne.
0: Já mám dvě, dvě kategorie. Jedna je klasicky novinářská, kde vlastně vznikaly knížky Hovory s doktory, které jsme dělali s Jakubem Knězům, anebo mě, to mě nesmí, bavilo rozhovor s Aničkou Hogenovou, fenomenoložkou, filozofkou a takový o existencionalismu o, o budoucnosti světa. To bylo to velmi, velmi teologicky naplněné. A to je vlastně Práce jako novinařina. Hmm. Že si musíš udělat kostru, že to je vymyšlené, předem objednané, uh, předem vlastně víš, jak bude layout. Uh, prostě je to taková ta klasická profese. A taky výjimečně píšu do, do počítače. Hmm. To vlastně mám opravdu spojení úplně jiný. A pak je moje psaní láska. A to je vášně vášení, no, láska. Prostě pro mě
1: je psání noc, kdy si sedneš v rci, si víno.
0: A někdy to jde někdy to nejde. Hmm. Jakože že to je taky zvláštní, že už nemá. Jak, 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 jak,
1: jak je někdo ten speci, spisovatel, který umí prostě si říct, já píšu od tehdy. Do tehdy já vůbec, musím něco napsat. Vůbec. Nebo nemusím, já napíšu 20 stránek. a jsou lidi. Flash a dneska ano, v
0: pondělí 20, to to v úterý 5, ne, ne, ne. Ale já zase, když žiju s tím příběhem, tak takřka o ničem ostatním nevím. Já si úplně spojím, že jsem třeba psala pohádkáře, to pro mě byla obsese, ta kniha, to byl fakt román, dlouhý. A vzpomínám si, že Bibiance bylo 5, pět, šest. A třeba řekla, maminko, že jsem od na nejedla? <laughs>
1: a je úplně byla. Tak nebudeš ještě druhý nebudeš jíst. To šedr, by to bylo <laughs> Dobře, my jsme na začátku, když jsme se tady bavili o těch knížkách a tak dále, tak já jsem říkal, že myslím, že, nebo pro mě, že proč je to úspěšný, je z toho důvodu, že mám pocit, nebo je to můj pocit, že vlastně místama přemýšlíš jako chlap. Vážně? Myslím si to, myslím si to. Říkám místama jenom, takže... Jsem ráda, že
0: ne pořád.
1: Ne, ale... No a ne, možná by to bylo dobré přemýšlet pořád jako chlap.
0: Když já vlastně nevím, jak tě přemýšlí muž.
1: To je, to je na dlouho, ale to, to, je, to je na jiný téma, ale, ale že, že to nějak jako propojí, že vlastně tam jsou ty pocity, ty ženy a zároveň jako možná pohled toho chlapa na to, tak mám pocit, že tam je takový jako...
0: A když byl ten hlavní hrdina pes
1: To je chlap. <laughs> to tak jo, <je>. tak to, <laughs> to, tak to je, beru. <laughs> to to, tak. Ranní klub. Ranní
0: klub a Miloš Pokorný.
1: Pokorný. Express FM. Heslo škola.
0: Heslo škola! Ano. Už nejsem školou povinná, ale mm-hmm. občas učím. Mm. Uh, heslo, ono to přišlo samo. samo. My jsme s Pavlínkou a s kolegyněmi z fondu a kolegy řešili jak se postavit k současné situaci? Říkali jsme si, že jsme příliš malí a nejsme žádný člověk v tísně ani UNICEF, abychom hmm. se angažovali na místě. To jsme zkoušeli tak nějak sami po vlastní ose, aspoň něco málo. A dohodli jsme se, že pokud jo, bude třeba, tak pomůžeme dětem, kteří sem přijdou. Hmm. A, a počítali jsme s tím, že sem přijdou děti handicapované, které budou potřebovat buď rehabilitovat, nebo, nebo prostě, já nevím, co polohovat slůžku, nebo tak něco. A tak jsme na to vymezili nějaké peníze. A A pak přišla Jana s Marí, dvě uchvatné ženy, které říkali, hele, my potřebujeme pomoc, protože jsme založili školu v Botičský. Máme tam domeček, je tam osvícený ředitel a máme tam 56 ukrajinských dětí tak jsem se tam šla podívat a říkala jsem si, a já jsem obrovským fanouškem inkluze, jo, proto dělám hmm. s lidmi, kteří jsou handicapovaní. Já fakt nemyslím, že by měl být někdo separován. Na druhé straně je druhá půlka, druhého pololetí: Dát pět až sedm, deset ukrajinských dětí do české třídy prostě není úplně rozumné, nebude šťastný vůbec nikdo. Hmm. Ani ti kantoři, ani ty české děti a tam... Ty ostatní budou úplně ztracení. Takže jsem si říkala, že vlastně je optimální tahle ta vzdělávací skupina, kde oni mají svoje ukrajinské učitelky i vychovatelky, chodí tam dobrovolnice, je učit česky a anglicky, a případně, pokud se ta situace nevyřeší, oni v září nastoupí do normální české školy. Jasne, a už nebudou vyčleněný. Hmm. Hmm. prostě už budou umět česky, Jasne. už se budou trochu orientovat, budou znát to prostředí a. Jakoby to nejhorší trauma, kterým prošli v rámci přesunu, bude aspoň malilinko zahlázený tím, že na ně lidi budou hodní.
1: Mm-hmm. No tak do, další, <laughs> další dobrý nápad. Snad že, uvidíme. Myslím, snad že tato kombinace, no. co, co říkáš, že je, do, že je dobře, že pro hm, ty děti, když jdou mezi cizí lidi, nerozumím, tak je to po trauma, co si budeme povídat. Hmm. Je to pomoc, ale zároveň trauma, protože co, co já tady. Takže takhle je to takový jako normální přirozený. Dávalo tady, nám to
0: smysl. Že, že, že to no, bude pohřádku.
1: Barbaro, závěrem úplně, co je teď to máš...
0: to jak vy říkáš Barbaro.
1: <laughs> jak, co máš roz, rozdělaného, rozepsaného, Jestli teda něco je, nebo jestli teď si na to neměla čas?
0: Jsme uh, dokončili, uh, a která je chvilku venku, knížku Mia a svět a to je moje druhá, nebo třetí vlastně pohádková knížka a je holčičce, která chce zachránit svět. Uh-huh. A já to vlastně vidím, jak vidím tu, tu nervozitu mladé generace, co vlastně bude. Jo? Jestli bude voda, nebude voda, přejde klimatické změny, ostrov odpadku a tak dále. Tak jsem se snažila všechna ta témata zpracovat uh, pro děti. Hmm. A snad se to aspoň trošku povedlo, vít, že kde skautům. Takže, protože si myslím, že není kompem živý člověk a že to vázání uzlu já nikdy neuměla. Já vlastně bych chtěla být scout, rozumíš? Já, já už umím, ale
1: nedokážu rozmotat už potom. Takže asi takhle. No.
0: To není dobrý v posteli. Jo. No myslím.
1: Dobře, dobře. to to je jiný téma. No a ty jsi to dělala vlastně, to bylo bylo zadání UNICEF, ta knížka? Ne, ne,
0: ne, ne, to bylo zadání Lucie Mádlové z Asociace společenské odpovědnosti a je to vlastně knížka, která naplňuje 17 cílů OSN, a a obsahuje veškerá, si myslím, palčivá témata současného světa. A ono vážně je pravdou, já totiž vůbec nechápu, že si tak každý myslí, že je nesmrtelný a že ono se jako nic nestane. A to bohužel prostě pravda není. Hmm. A když se o tu planetu nebudeme jako maličko líp starat, tak ona za chvilku nebude.
1: Tak tohle je moto našeho rozhovoru. Přátelé, starejte se o to, máme před víkend a já jsem rád, že Bára dorazila.
0: Já děkuji e, za pozvání.
1: Tak a e, doufáme, že se neslyšíme posledy, až bude zase nějaká, e, nějaká mm-hmm. dobrá akce. Nazváme to Dobrou akci. To je tak Dobrý. jako normální. Tak tě rádi uvidíme.
0: Děkuji. 7 a až 10. Pondělí až
1: pátek. Ranní klub a Miloš Pokorný. Na Expressu.